En podcast från Aftonbladet ledare. Har du, har du lönningshelg där borta? Vad totalt. Hej och välkomna till veckans åsiktskorridoren. Det har gått sju arbetsveckor sedan valet, fortfarande ingen regering. Vad pågår egentligen? Ska vi behöva fira jul utan en riktig statsminister? Jag undrar. Med oss för att prata om det här är Ulrika Frenström, Moderat. Yes, hello. Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Dan Svedin. Tack, tack. Och Anders Lindberg. Hallå. Jag heter Anna Andersson, jag jobbar också på Aftonbladet. Och när vi spelar in det här ska jag säga är det på förmiddagen den 26 oktober. En fredag. Löningshelg konstaterar vi just. Tjoho! Det märks på stan. Men vi har alltså ingen riktig regering nu. Men även om vi inte har någon regering så måste vi få en budget. Och senast den 15 november så måste det läggas fram en budget för kommande år för Sverige. Och här rör vi oss ju nu plötsligt på okänd mark. För det har aldrig företagit så här lång tid att få en regering på plats. Som alltså då har kunnat lägga en budget sen. Man har sagt tidigare att Löfvens övergångsregering som vi ju har... Jag tycker inte en riktig regering, jag vet att ni tycker det, men inte jag. Nej, inte en riktig regering. Nej. Men en övergångsregering tycker vi. En, en, en övergångsregering som ska lägga en övergångsbudget har man sagt. Därför att man måste bara hålla skutan Sverige flytande och saker måste rulla på. Och sen har, man, har jag läst mig till att saker som det finns en bred enighet om i riksdagen kan man peta in i en, i en sån budget. Till exempel har det pratats om sänkt för pensionärer. Men nu kastade Elisabeth Svantesson handsken här i veckan när hon sa att hon de ville lägga fram en alliansbudget eh, och får de inte fram en alliansbudget så vill Moderaterna gå fram med en egen budget. Det känns som att hon liksom vill tjuvkoppla systemet här och liksom testa regeringsfrågan bakvägen. Är det här ett genidrag eller är det ett stolleprov? Ulrika? Ja, jag funderar verkligen. Ena stunden tycker jag det verkar helt stolligt, andra stunden tycker jag det verkar jättebra. Men jag, är det inte det här möjlighet att Moderaterna går fram i en egen alliansbudget för att eh, COL ska kunna, ska, ska kunna liksom rösta på den utan att skämmas och sen se vad SD gör och, och be dem visa färg så att säga. För då skulle det alltså vara en budget som SD inte hade varit med och petat i överhuvudtaget. Mm. Mm. Precis. Det måste ju vara så, eller hur? Det är nog så de tänker sig, men alltså, jag, jag, jag såg att Benjamin Dosa som är MUF-ordförande hade varit ute och föreslagit det några dagar tidigare och, och hans ambition verkar vara just att sätta press på eh, COL för att se vart de tar vägen någonstans, alltså vad kommer ni rösta på? För oavsett, alltså om Moderaterna lägger fram en egen budget och KD och SD då kommer att rösta på den så vinner ju den, alltså Även om C och L följer praxis och lägger ner sina Du känner att man hade velat ha en whiteboard och ja, pilar här samtidigt. Det här är komplicerat. Ja, men siffrorna, men ja. Mandaten fördelar ju sig på det sättet. Att om C och L följer praxis och säger så här, nej men gör er budget, vi lägger ner våra röster så vinner ju den ändå. Ehm, och det är väl det liksom upp till bevis då. Liksom. Mm. Var den, det som hela Vill regerings... ni ha ett borgerligt Sverige eller inte? Ja men det som regeringsbildningen sprack på, alltså den här 3 plus 1 plus 2 lösningen eller vad den heter, det är ju den han gör, mm. eller som Kristersson och Svantesson nu gör fast med liksom ekonomisk politik och testar om mm. det funkar. Och eh, jag tänker att om en, en, liksom den vreden som uppstod i borgerligheten eller i mittenpartierna efter att Kristersson dumpade sina partier medelst Facebook-inlägg eh, den kan ju inte vara mindre nu när man liksom går ut och säger att vi ska lägga fram en budget som ju sannolikt inte heller är sanktionerat med de här 
andra partierna som är med. Det tror du inte? Nej, det tror jag inte. Det var inte riktigt intrycket jag fick på de kommentarer som kom från Centern och Liberalerna. Så det är, jag undrar liksom alltså, alliansen som eh, politiskt subjekt om det överhuvudtaget existerar mm. längre. Okej, men, men Anders, är inte det här, var det inte ett ganska listigt drag av Svantesson? Att liksom sätta press på och få någonting att hända i de här oerhört tystlåtna segdragna förhandlingarna som pågår? Alltså jag, jag tror ju att det i grunden egentligen inte, alltså egentligen har ju ingenting hänt sen valet. Alltså Kristersson hävdar fortfarande att han har, har det största blocket. Han hävdar fortfarande att, att han ska få bilda regering. Alltså ingenting har ändrats. Det enda som har hänt är att talmannen har fördelat lite olika graser när det gäller sonderingar. Så jag tror att det här är en förlängning av Moderaternas grundstrategi som ju någonstans säger att säga att de är alliansen. Eh, det spelar ingen roll vad centen och liberalerna tycker utan Moderaterna representerar hela alliansen. Det vill säga en, en budget som Moderaterna lägger fram det kommer att vara en alliansbudget. Och det är också det språket som man använder. Det här betyder ju någonstans att de, de eh, kastar ut COL ur alliansen. Det är en, COLs åsikter spelar ingen roll. Det är Moderaternas åsikter som är viktiga. Så att jag tror ju att gör Moderaterna allvar av detta då har de satt spiken i kistan för det borgerliga samarbetet och då är ju på något sätt centern och liberalerna fria sen att göra vad de vill, för de är ju inte bundna av detta, de har inte lagt den här budgeten deras liksom alternativ jag kan mycket väl tänka mig att CIOL i det läget faktiskt säger att nej, vi ska inte politisera en övergångsregering. Men det är väl lite det de har antytt hittills? Ja, fast, fast det är ju extremt starkt om de nu skulle gå till all, alltså allvar och rösta nej eller rösta mm, mot mm. en moderat budget. Vilket de ju skulle göra i det läget. Eh, för de skulle ju rösta för eh, Löfvens budget. Har de väl röstat för Löfvens budget, då ligger ju vägen öppen för att sitta ett regeringssamarbete med Löfven. Så att jag tror att Moderaterna på något sätt, de har haft en strategi att köra hårt, att köra chicken race. Men när de körde chicken racet i väggen när det gäller eh, Facebook-inlägget och när det gäller sonderingen, då visade det sig att COL inte gick med på det här. Nu kör de liksom nästa runda face, Det är som chicken, chicken race, fast ingen möter liksom. Ja, alltså chick, de, de sa ju inte att de skulle rösta nej. Så att man kan säga Moderaterna blinkar ju först genom att de, mm. de, de inte vågade ställa upp i kammaren uh, och ta en votering. Jag skulle inte bli jätteförvånad om det här slutar, alltså den här strategin som Moderaterna gör nu slutar med att dels att COL kastas ut ur alliansen och dels att COL faktiskt backar upp Löfvens budget och sen ligger vägen öppen för en mittenregering. Så att, så att, alltså, Moderaternas strategi, alltså, på sätt, de spelar högt men med väldigt svaga kort och det är en jättekonstig järft, strategi. Järft, liksom. Ulrika håller du med i analysen? Ja, tyvärr tror jag att det kan, finns en risk att det blir som Anders säger. Eh, men som sagt vi har ju alltså hållit på med det här nu ända sedan valet. Och sju veckor. Sju veckor. Så att ni vet ja. Mm, mm. Det mm. finns också de som varnar för att eh, Moderaterna här skapar en olycklig praxis med den här liksom, politiseringen just av en övergångsbudget. Ja, fast å andra sidan det är väl alla, medel är väl, är väl möjliga just nu och är väl ändå tillåtna, det tror jag. Jag tror inte att Sosan hade gjort något på något annorlunda sätt ifall de hade varit i oppositionsrollen eller inte. Ja. Fast, fast det, det, jag tror det, för att grejen är att Sosan hade inte om Sosan hade varit mindre hävdar att de vann valet. Alltså det här problemet har uppstått för att Moderaterna, trots att alliansen är mindre än de rödgröna, ändå påstår att de vann. Uh, och, och, och tittar man sedan 2010 så, så sossarna påstod inte att de vann 2010 och att de skulle regera 
Eh, alliansen påstod inte att de vann 2014 och sa att de skulle regera. Utan det är ju först det att alliansen har brutit idén om att största block ska regera som det här problemet uppstår. Eh, och, och, och någonstans, det här problemet är, jag tror det är svårlösligt för Moderaterna skapar en jättestor tryck inifrån att, att hela tiden liksom höja insatserna. Men, men jag tror inte Kristersson kan kontrollera det här trycket. Och det är ganska roligt när man läser liksom lokalmedia i Skåne. Så Kristersson var ju ute i Skåne och mm. rasade, skrev Sydsvenskan. Han gör här citattecken i luften, ja, Anders. Kristersson rasade. rasade då eh, mot samarbete med SD. Och sen ploppade liksom upp samarbete med SD. Och det är valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Mm. I, i, Hö- I Hörby, i Trelleborg och nu i Sölvesborg. Mm. Sölvesborg var senast igen. Mm. Mm. Och, 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 så att, så att liksom det är ingen som bryr sig om vad Kristersson säger. Och, och nu har de, rens- de har haft någon här politisk rensning av deras EU-lista här liksom också. Så att mm. vi, vi återkommer till er. Vi, ja, men, men, till. vi får ja. alla se fram emot en kolumn ja. av Moderaterna som jag har skrivit till Aftonbladet. Den, så, den, den på men, ser vi fram emot. Men, 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 ja, men alltså, han, han verkar inte ha kontrollen över partiet överhuvudtaget. Nej, men det, det är, är ju så vill. här att Moderaterna är ju en situation just nu där eh, Skåne är så att säga Bayern och Stockholm är Berlin. Om vi nu jämför detta med CSU och CDU. tysk parallell här. Fast det är två ja. olika partier, ja, CSU och CDU. Skåne Nej, är trots allt samma parti. Anders, det kanske säger någonting om Moderaterna också. Det är men, två men, olika partier. Men det här spagatet, det kan vi diskutera till ja. en annan podd. Ja. Men det är faktiskt eh, vi glider sömlöst över här. Påverkar det här Löfvens pågående sonderingar, tror ni? Ja, på, lite på det som liksom Anders är inne på att om centen och eh, liberalerna tycker att praxis är viktigt, eller det finns ju ingen praxis för det, men om de tänker sig att, att man inte vill politisera övergångsregeringsinstitutet så är det väl möjligt att det blir på det där sättet som Anders säger att de, att de övergångsregeringen lägger fram en budget som är liksom rensad från politik inom situationstecken eh, men att det ändå finns med en satsning på pensionärer och liksom lite mer pengar till polis och försvar och att man röstar för den. Då kan det ju bli som andra säger att man mm. röjer väg och då, för någon precis, sorts liten ja. samarbete sen om det liksom blir en regering eller om liksom Löfven kan styra ja, men för, för hur går det för Löfven? På tisdag har de här två veckorna gått. Jag tycker det är väldigt tyst. På måndag till och med. På måndag, måndag förlåt, ja. förlåt. Måndag. Till och med måndag. Nej, men jag, jag tror ju att, att det är tyst det beror ju på att sossarna är en mer kompetent förhandlingsmaskin än Moderaterna. Alltså det, Moderaternas sonderingen var ju ett haveri i det att, att det läckte ju åt alla håll samtidigt. Att Löfven håller tyst, det tycker jag, liksom, det, det visar ändå att de kan förhandla. Men de grundläggande problemen är ju olösta. Så att jag skulle bli jätteförvånad om Löfven liksom dyker upp på måndag och har övertygat att han är löv om någonting. Jag skulle säga att det mest sannolika är väl att han antingen får förlängd tid eller att han lämnar tillbaka som det är Kan han få förlängd tid tror ni om man går och säger så här, men jag har någonting på gång. Alltså du kan ju få förlängd tid för att du säger att jag har en grön hatt. Det är talmannen okay. som bestämmer. Mm. Men, okay. men, men det är de mest två sannolika <laughs> alternativen. Liksom. Men, Vad sa du Anders? Vilka var de två sannolika Nej men antingen att han får förlängd tid ja. eller att eh, man, han lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och så ja. får ju talmannen vem, då ut till Annie Lööf. Ja, precis. Vad händer då? då? Annie Lööf står ju på, på tur. Ja. Så att jag antar att Annie Lööf får Annie. det. Men sen är ju Annie Lööf körd. För sen har ju Annie Lööf, det är ingen som kommer prata med henne alls. Så att, så att liksom, men om Annie Lööf säger... Men, varför ju, kommer ingen prata om Annie Lööf? Därför att 8,5 procent inte räcker till att bilda en regering. Det är därför det här blir lite fjantigt. Men, men jag tror att det är det som kommer att hända. Och sen så, jag menar, någonstans i december får väl då Fridolin om han är kvar. Eh, så, alltså, det, det går vi, ju inte lätt att detta. Vi oss ner på listan. Ja, men det går ju ja. inte. Alla får som det. Det glunkas allt mer om nyval. Vad tror ni om det? Nej. Jag tyst, nej, nej. 
Ja. Eller förlåt, ja. du hade du något annat? Nej, ja. men alltså, jag, det, det, alltså det här är ju helt omöjligt att säga kring. Det blir ju, ingen har ju fått rätt hittills. Jag har ju hela tiden trott att det blir en Löfven 2. För att någon kommer att behöva ändra sig. Och jag tror att den som kommer trycka gult är, är Annie Löv. Det är bara vad jag det tror. Det tror. Det behöver ju inte mm. vara sant. Och gult att lägga ner rösterna. Ja. ja. Nej, men jag, jag tror ju också det. Men jag, jag, har, jag tror också samtidigt att Kristersson har ju någonting i bakfickan. Och det han antagligen har i bakfickan det är ju att ställa upp som statsministerkandidat och sen satsa opinionsbildningsmässigt på att, att Annie Löv och... Jan Björklund ska lägga ner rösterna då istället och liksom acceptera någon slags SD-stöd regering. Det är också vad Moderaterna kommunicerar. Mist. Men att det, ska, att det ska kunna bli nyval då måste väl talmannen sluta upp med sin, sina fasoner att inte släppa upp någonting. För det enda, som, det enda som kan göra ett nyval nu är väl att man har... Det måste ske eh, faktiska ja, precis, voteringar. Att, de, att det inte får fram en statsminister i kammaren. För Löven kan ju inte utlysa ett nyval håller, idag. Håller talmannen på med fasonen, säger du? Ja, men det är lite konstigt att... Jag tänker att det som skulle kunna få folk lite förhandlingsbenägna eller verkligen göra avkall från eh, heliga principer är ju att man faktiskt ser att någon krossas mot kaket man, i man kammaren. Måste, ja. <laughs> man måste finera sig i kammaren först. Ja, precis. Och, och det är bara då vi kan få ett ny, det är bara så vi kan få ett nyval mm. också. Frågan är bara vem det är som vinner på ett nyval. Ja, det gör mm. Sverigedemokraterna. Exakt. Ja, och möjligtvis Socialdemokraterna, tror jag. Och beroende på hur liksom, Förlåt, skuld... varför, ni är helt säkra på att Sverigedemokraterna vinner på ett nyval alla tre. Nej. Varför då? Nej, det är jag inte. Men, Nej. Men, men, så här, jag tror jag, nog jag... att de har, det finns en risk att de vinner på det. Jag, jag tror att ett nyval skulle, alltså, ett nyval kommer ju vara någonstans in i nästa år. Kanske samma med EU-valet nästa år och så. Det, det, är en, det är en helt annan politisk karta. Den ekonomiska utvecklingen kan ha vänt. Det kan ha hänt utrikespolitiska saker som har ritat om kartan. Det är ett jättehögriskprojekt för småpartierna, alltså Miljöpartiet, även Kristdemokraterna kan mycket väl ha vänt neråt. Liberalerna balanserade redan förra gången på, på någon form av gräns. Så att, frågan är om de mitt i förhandlingarna vill testa om de verkligen har människors stöd. Alltså mm. det är ett extremt högriskprojekt. De, de stora partierna som skulle klara ett nyval tror jag i dagsläget det är Sossarna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Mm. Därför det, de, är de skulle ganska, inte förlora. Nej, men de är ganska det. enade, de mm. har liksom en ganska tydlig idé Moderaterna har jätteproblem med sina interna splittringar. De här små partierna lever jättefarligt därför att du inte riktigt vet. Det går som tåget. Just nu ja, men, ja, men vad betyder det i vår? Är på att de fortfarande går som tåget? Ebba rusar i förtroende med hur, hur mycket luft är det i Ebba Borstor? Ja, ni vet ja. att jag litar ju aldrig på mätningar. Och skulle Sverigedemokraterna <laughs> öka det som alla tror så skulle ju de väljarna komma någonstans ifrån. Och det finns ju egentligen bara två ställen just nu. Och det är ju Ems högerfalang som kommer att vara jättebesviken i det läget. Och KD. Så att... Så att det, det, det där, jag skulle säga det, det är ett jättehög, för, för den här konservativa blocket som folk pratar om så är ju ett nyval jätte, då testas ju det mm. och jag tror inte det håller ihop så att, så att, och, och det här gör liksom att jag tror inte att någon liksom vill Ingen ha ett vill egentligen ha nyval Nej och sen Nej. finns det ett konstitutionellt litet knep för Daniel har ju rätt att talmannen kan ju agera men vad ska talmannen säga? Ska han tvinga någon att ställa upp som statsministerkandidat i kammaren? Det, de, de maktmedlen har han inte så att, så att liksom, det här är delikat så att, så att, ska, vem, vem ställer sig frivilligt där? Mm. Det, det tror jag är väldigt Mot få Mot kaklet i kammaren mm. Jag tror ju som jag sa förra, förra veckan att Fridolin, Hans Hoss, 
Nej men Hans Hoff från Sossarna Han brukar säga vad som helst Och göra vad som helst Han, han skulle kunna ställa upp sig Vi behöver lite loose cannons Vi har inte pratat om Hultabulta på länge Men nu är det Hans mm. Hoff han som har tagit hoppen just nu. Det är ju det som är Hultabulta är ju i regeringen då Så han kan ju inte liksom Nej, han kan ju vi pratade jämt om honom förut Nu har vi börjat prata om Hans Hoff Men tänk om han skulle bli föreslagen Hoff Löfven backar undan Hultqvist blir föreslagen Borgarna tycker ju försvarspolitik är viktigt Alla lägger ner rösterna, han blir statsminister oh. Alla gillar honom Alla gillar Hulta, det är sant Sen Anders Hygeman, jag menar, vi kan ju testa lite ja. Den här då, Hans Hopp Sen kommer en kille från gatan Ja, men vi går vidare För ett val som vi vet blir av Snuddade Anders vid EU-valet den 26 maj nästa år Det är exakt sju månader idag Det riktiga valet som Anders brukar säga Precis Precis. Våldsamt eh, I veckan presenterade mod- nu hände någonting med Anders telefoner något ljud gick på. Eh, jo, Moderaternas valberedning presenterade sin lista. Den är inte slutgiltig ska vi säga. Den ska antas av ett råd den 23 november. Mm. Eh, men eh, Moderaternas det, den stora skrällen var att Anna-Maria Corazza Bildt överhuvudtaget inte finns med på listan. Vi ska Alla säga, är utrensade faktiskt. Ja, men ska, Hökmark och Kristoffer Fjellner också två veteraner i sammanhanget de har sagt att de inte ställer upp. Men Anna-Maria Corazza-Bild won't go quietly into the night. Hon rasar öppet. Jag tycker det är väldigt uppfriskande måste jag säga. Hon är så besviken på sitt parti. Eh, är inte det här konstigt av Moderaterna? Nu frågar Ulrika här. Jo, det är ju det helt är crazy. crazy. Ja. Och jag är ju då också ordförande för det nätverk som är i för moderata kvinnor. Och så att jag satt ju med i den här äh, äh, valet. Så det är du som har petat henne? Nej, jag har reserverat mig äh, från detta förslag äh, att peta henne. Äh, och jag tycker att det är väldigt tråkigt, så att säga. Och framförallt är det väl kanske så att det är ett litet kulturproblem kanske man skulle kunna kalla det när man peta folk som verkligen vill och framförallt i röstmagneter så att säga. Men är det inte, jag måste, jag måste och nu har man ju blivit ovän med Karl också. Mm. Till ja, det här, det här och så partiet tänker man då, spricker så i fler och fler bitar. I, I Moderaterna då eh, kallar man in Karl Bildt mitt i valrörelsen för att man <laughs> så att säga har lite problem <laughs> med, med, med opinionen och man tar in Karl Bildt och gör massor med filmer med Karl och Anna-Maria. Ja, han så, gjorde succéframträdande ja. Han gjorde succéframträdande aktuellt och sånt där. Men sen när det kommer till kritan då får inte fru Bildt vara med och leka längre. Men hon tack ska vara med. Och, tack och hej. Tack och hej. Men varför gör de det? För sagt, hon, är, hon, hon är ju en färgstark profil. Det måste man säga. Hon är nog en enda som folk vet jobbar i Bryssel ja. som svensk ledamot. Kanske. Ja, kanske ja, två, två, ja. två färgstarka kvinnor. Varför gör de det här? Det är inte jätte... alltså, vad är spelet? Jag vet faktiskt inte. Du vet inte. Jag bara Nej. tycker att det är väldigt konstigt. Ja. Och väldigt konstigt kultur som fråga, har börjat eh, Jag måste fråga en sak som är så. Jag tycker, jag tycker det mest fascinerande med alltihopa är att man inte bara petar henne. Man rensar ut henne från listan så att hon inte ja, ska hon, kunna hon, ingen, bedriva hon ska inte kunna kryssas. Och normalt sett när man partierna bedriver personvalskampanjer så är det för, för att få fler röster. Mm. Det alltså, brukar vara mm. lite maximera så. ibland och ha sådär som, ni vet, KD gjorde jo, men, tog, tog Lars Adaktusson. Mm. Och, ja, det är bra, det är ganska bra ibland för att, jag menar, just Europaparlamentsvalen handlar ju i så här väldigt ofta om vilken person man har där. Mm. 
Och i den här valrörelsen så kommer det nog bli ännu mer så eftersom Brexit-frågan kommer bli stor. Vi riskerar att ha en Swexit-debatt eftersom vi har Sverigedemokraterna som väldigt gärna vill ha en folkomröstning. Jag menar, Europafrågorna kommer mm. bli stora efter att den här regeringsbildningen blir av. en teori om att Moderaterna här faktiskt försöker liksom dämpa EU-entusiasmen i partiet. För att den är inte riktigt kommit få längre. Jo, jag såg att det var någon som hade skrivit mm. det. Var det inte Henrik, Henrik Bros på den, den snurrade ja. runt igår ja. kväll. Mm. Men vad tror du om den teorin? Nej, det tror jag faktiskt inte på. Eh, men eh, jag vet inte riktigt eh, hur man har tänkt faktiskt. För att det blir så ologiskt att man inte vill ha någon som kan dra till sig fler mandat så att säga. I. Ja, för samtidigt så måste man säga att de kända namnen som nu istället finns med på listan är Thomas Tobé och eh, Jessica Polfeldt. Inget fel på någon nej, av säga, dem. Fel, det är det som är grejen. Det är ju inga lättviktare. Men begreppet så det är, man kan kända heller... namn måste jag säga. Jag måste <laughs> ja, invända mot. Ja, ja. Jag, jag, men jag, jag, båda är jättetrevliga men jo, det är men ingen också, som har talat Nej, det är sant. Men man kan säga att de har ändå haft ganska tunga uppdrag i partiet. Jo, men alltså, det, det är ju det. Thomas Tobias uppdrag har väl blivit lättare och lättare ju längre tiden har gått. Och nu, och nu ja, man kan inte riktigt Bryssel. säga att det är ändå en avskälpningsplats, Bryssel. Alltså ja, med fast, de nej, namnen. Jag tycker ju att det är väldigt, det? väldigt viktigt att ha väldigt framstående personer där faktiskt. För att det är ju ett ja. helt annat system att ta sig fram i. Men blev man inte lite tagna på sängen av att han i förbalet tackade nej till valberedningen ville ju tydligen ha honom. Mm. Och då sa han ju att, för han, han är ju trots allt en kändis, han finns på Twitter och Twitter jättemycket. Eh, han... Katarina Jan och 25, hon fick ju jättemånga röster på Twitter. Nej, men nu, hon är inte en kandidat här. Nu går vi vidare. Men, men han, han tackade väldigt med en bestämt nej eftersom han fick så pass många. Han blev ju inte personval men han fick Han fick många kryss. Många han kryss. fick näst mest förutom ja. Kristersson va? Typ 2000. Ja. Det är ju pyttelite. Ja, men ändå mer än, många, än Thomas Tobé till exempel. Men så har man liksom ingen kändis. Och så har man redan bestämt sig för att man ska vräka Anna-Maria. Med tanke på den personlighet hon har jag vill bara så, här, så, så har man ju kanske misslyckats lite i kommunikationen om man säger så. Ja, man tror, hon är inte riktigt <laughs> den Karl som sitter där man satt där. Och så ja. Men jag tycker det är intressant själva det strategiska ändå. Jag fattar det här med problemen i valberedningen eller vad det heter i Moderaterna och sådär. Men, men alltså, jag tycker ändå det är strategiskt intressant för att Moderaterna tänker sig alltså vinna ett val till Europaparlamentet med, med personer som inte har suttit där innan. Mm. Och som det är just nu så, så rensar man alltså ut hela gruppen. Varenda moderat som har ett riktigt uppdrag åker ut. Det här är ju folk som har ganska lång erfarenhet. Och i Bryssel just så, så, så är det ju personkontakter som avgör. Vilket gör erfarenhet, erfarenhet är viktigt. Ja, tid är viktigt. Och här plockar du då in människor som har ett tungt parti-CV. Men inget riktigt CV. De här människorna har ju inte haft några riktiga uppdrag. Alltså i staten eller liksom... De har inte varit utrikesminister eller de har inte varit den här typen av saker. Det är ju sånt som krävs i Bryssel. De skiter ju om de har varit gruppledare i något, något, något riksdag. Eller ett sidoparlament. Ja, men det är ju ingen som bryr sig om det. Liksom. Eh, och, och, nu, ska de, ja, men Sorry, <laughs> det är ju så man ser på det i Bryssel. Därför att resten av människorna där nere har ju varit gamla utrikesministrar. Och de ser liksom, det här kommer någon tomte som har varit för ett riksdagsutskott. Ja, det är kul för dig. som då är italienska och, 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 en, en tidigare statsminister mm. som är väldigt, 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 väldigt intresserad av Europa och utrikes frågor och är väldigt känd i Europa och utrikes. Ja, och dessutom fick tar sig ju naturligtvis mandat. fram enklare så Nej, men hon, hon fick ju 17 mandat 17 procent av kryssen också för Moderaterna. Det är ju kryss man säger hej då till om man slänger ut henne. Så, att, så att det, det känns lite som folkpartisterna när de skulle rensa folk hit och dit och kastade ut Birgitta Olsson och liksom, alltså, du kastar ut dem som någon har talat om och sen sitter du till slut med liksom, du blir mindre och mindre och mindre och mindre parti där alla är jätteöverens och ser likadana ut liksom. Men, men om de vill vara ett stort parti Moderaterna och glöm inte att förra EU-valet kom de på tredje plats efter Miljöpartiet 
Så, att, så att de har ju... Det är ordnat, Tobi. Men, nej, men det, ja, det finns ju ja, inte chans. Ja, men vi ska säga att, att, att det var så det. valberedningen motiverade den här nya listan. Det var just det att de menade att, att Moderaterna gjorde så dåligt val och man skyllde det ganska mycket på de här... Fast då är man ju helt väck. Alltså, Moderaterna gjorde ett dåligt val okay, efter åtta år med Fredrik Reinfeldt. Nej, men seriöst. Efter åtta år med Fredrik Reinfeldt så gjorde Moderaterna ett jättedåligt val till Europaparlamentet och sen ett jättedåligt val till riksdagen. Eh, det har väl antagligen inte så mycket med vilka som ställde upp i de här två valen som att det var åtta år med Reinfeldt. Som säg sagt, säg det till Moderaternas valberedning. För en kolumn som kommer på måndag. Men, här men, men jag, jag, jag vet inte, va, va, du som vet allt om ditt parti då Ulrika, va, vad kommer att hända på det här partirådet? Kommer det bli en sån här rolig krig? Jag vet inte vad det heter, Rosans krig heter inte. Vad heter det, det riskerar ju att bli lite krig. som vi brukar säga, dålig stämning. Ja för som sagt, det spelar någon roll. Anna-Maria Corazza-Bilt är väldigt tydlig med att hon tänker inte ge sig, hon tänker kampanja för så man liksom internt i partiet nu för att få behålla sin plats. Men går det ens i Moderaterna? Alltså det är ju toktoppstyrt. Inte jättetoppstyrt ja, om man tittar på Skån. Alltså får man Carl Bildt emot så, så det skulle jag ju inte vilja ha faktiskt. En helt ny liten fraktion i, inom Moderaterna. Anna-Maria Kratza Bildt och hennes man. Jag skulle vilja veta vad Ulf Adelsson tycker. För har man honom också på Kratza sidan ja, det då? Det är väldigt bra Ulf då, med sig. För då, då, blir det, då blir det åka av ja. så att säga. Va, vad tycker Skåne? <laughs> Vad tycker CSU? Vad tycker CSU? Ja, Bayern där nere. Jag vet inte vad de tycker faktiskt. Men jag ska sondera. Det här är inte den sista gången vi pratar om fru Bildt, eller hur? Nej, jag ska sondera. Jag ska sondera. När är det skarpt läge? När röstar det där? 23 november. 23 november får vi veta. Vi borde också, kanske inte i det här avsnittet, men vi borde också prata om vilka, för Marita Ullskog också färgstark. Ja, jag tänkte bara slänga in det som, är, är, är det fler konvulsioner och vänta i andra partier? Vet vi så mycket om det här ännu? Jag, det, var, jag tror att det var ganska många jag såg någon sammanställning av de befintliga ledamöterna. Det var nog ganska många som ställde upp till omval tror jag. Ja. Men inte Marita Ullskog som och du in, säger. Och inte Olle Ludvigsson som också är också senior. Också länge. Ja, ja. Eller, ja, är till åldern. Men det är ju lite gång. tråkigt att Marita slutar tycker jag, för hon är cool. Ja, verkligen. Men eh, vi får se. Det kanske ja, blir vi, får se. Vi, vi återkommer helt säkert till eh, EU-valet. Absolut. Det är roligt. Eh, vi avrundar veckans program med att säga hej då till en annan profil inom svensk politik, nämligen Gustaf Fridolin som meddelade i veckan att han slutar. Eh, han skulle ha gjort det ändå, men han slutade lite förtid, ett år tidigare än han hade behövt, om jag förstår saken rätt. Eh, det känns lite konstigt att säga om en 35-åring, men vad kommer han att bli ihågkommen för <laughs> i svensk politik? Ja, nej, men jag tror inte att han... Önskar honom ett långt liv, ska vi säga. Han kommer att bli ihågkommen för sin storartade insats som landshövding i Norrbottens län som inträffar om 30 år. Ja. Eh, det kommer han att bli ihågkommen för. Jag tänkte, alltså det är ju lite... Han kommer karriär. väl inte bli ihågkommen som utbildningsminister? Nej, nej det men, tror jag inte. Det ska han vara glad för. <laughs> Jag tror att han kommer bli, jag tror inte att hans liksom session i svensk politik är slut. Jag tror att han kommer vara minister någon gång i framtiden också. På riktigt? Ja, det tror jag. Eh, jag tror att hans det han kommer, och kan man inte bli det så tror jag att han kommer bli ihågkommen för att hans, att hans två ganska intressanta miss, strategiska val som tar ut varandra. Dels den här tesen som Maggie Strömberg driver i sin bok om Miljöpartiet. Att liksom, nu ska vi... vi blev som de andra. Ja, precis. Mm. Att vi ska bli regeringsfäga och vägen till regeringsfärdighet går eh, genom att bli översörda av Socialdemokraterna. Mm, ut allt. Eh, och då kommer liksom borligheten kunna lita på oss så då kan vi i någon kanske styra med dem någon gång och sen kommer Sosanna styra med oss någon gång i framtiden också. Dels det att det, vi får ju se hur det går med det men han har tagit, hans parti har tagit jättemycket stryk och sen det andra strategiska eh, vägvalet är ju att han har gjort 
Miljöpartiet jättemycket till ett migrationsparti snarare än ett miljöparti. Vilket ju blev ganska dåligt när året 2015 kom med liksom de, stora de var mängder. ganska hårt surrade vid den masten. Precis. Eh, och de två strategivalen eh, kanske, ja, det klickade in ganska snabbt för honom att han eh, han fick ta mycket stryk. Mm. Men sen är väl också det intressanta tycker jag med Gustav Fridolin som politiker, för jag, jag gillar honom mm. som politiker. Han är liksom en blandning av aktivist och politiker. Men jag tycker det här att han tog en, en utbildningsministerpost, det tycker jag var en fullständig katastrof. Och det där var en utveckling som fanns i, bland gröna i hela Europa vid den tidpunkten. Gröna i Tyskland provade också det här att de skulle bli ett stort parti. Man skulle liksom ta över som det stora mm. vänsterpartiet eh, istället för Socialdemokraterna. Det där slutade med att ingen tänkte på dem som ett miljöparti. Men, men när de går liksom back to basics till miljöfrågan, de har liksom den största frågan i vår tid som sin partifråga. Och så byggde de inte sin, sina, sina kandidater, sina personer på det. Och det där förstod jag aldrig och det tror jag tror att det var ett grymt misstag att de inte såg ut att få liksom energiministerposten eller infrastrukturministerposten eller något sånt där istället. Och det där har ju med den här breddningsstrategin att göra. Så att jag tror ju att deras strategi borde vara en krympningsstrategi istället. Att gå tillbaka till miljöfrågan, back to klimatfrågan, back to basics, back till vad Miljöpartiet egentligen är. Och jag tror ju de här som säger nu ska Miljöpartiet gå åt höger eller Miljöpartiet ska gå åt vänster, jag tror det är ganska korkat. Alltså de borde gå tillbaka till det som är liksom Miljöpartiets kärna. Men kan det, För det här, är liksom han, den stora att frågan. Att han slutar eller meddelar sin avgång, eh, kan det påverka den pågående regeringsförhandlingen? Spelar det någon roll liksom? Nej, det tror jag det inte. som händer just nu. Men, men så här, jag, tror, jag tycker man har kunnat se att, att han har varit på väg ganska länge. Kommer du ihåg Anders när du och jag skulle kommentera Aftonbladets partiledardebatt och du och jag skulle kommentera efteråt? Mm. Då tittade vi, Vakt. det var den Vakt. som var nu, ja men cirkus. Eh, ja just det. Ja. Mm. Då var det ju så att han, han blev lite apart i hela debatten därför att de andra hade något samtal och en dialog och sen helt plötsligt begärde han ordet hela tiden och då började han prata om planeten. Och det är inget fel med att prata om planeten men om alla andra är här borta och pratar arbetsmarknadsåtgärder eller svensk ekonomi eller migration integration och han tar taktpinnen mitt i en diskussion och lite gräligt sådär och han börjar prata om planeten. Alltså jag tror inte riktigt det ja, inte jag riktigt. tror att han ja jag tror han har varit på väg bort länge. MP är dessutom ett extremt demokratiskt parti fortfarande. Alltså det, besluten tas av medlemmarna på de här jag vet inte, det heter inte kongresser tror jag. Det, jo, alltså. kongress. det är kongress. Mm. Ehm, så att om liksom MP ska gå till höger eller vänster avgörs det till slut av medlemmarna i någon mening. Ehm, ja, men jag tror absolut inte att det finns någon, någon önskan hos Miljöpartiet. Alltså det som skulle vara bra för oss är att vi närmar oss Moderaterna eller liksom Folkpartiet i synen på arbetsmarknadsåtgärder eller, eller inkomstskatterna utan det är just liksom tillbaka till det som är våran vad gick vi med i det här partiet för? Eh, och då handlar det väl om planeten eh, faktiskt. Det hamnar ju där då. Sen tror jag en annan sak som de har tappat bort under de här åren det är fredsfrågan. Eh, Miljöpartiet har ju en försvarspolitik som jag avskyr men de lyfter ju intressanta frågeställningar kring nedrustning, kring mänskliga rättigheter kring kvinnors roll i konflikter och sådär som Socialdemokraterna också gör men som, men som Miljöpartiet har lite varit talespersonen för i svensk politik. Det har ju de släppt 
eh, de senaste åren. Fredsfrågan är otroligt ute. Den är mm. helt ute. Och, och det, det, det var det ryssar där, i jo, Lidingö igår. Jo, jag har väl i högsta grad själv bidragit till detta med, med ryssar och ubåtar och annat. Men, men någon borde ju rimligen hålla liksom den fanan mm. i politiken. Och nu gör ingen det. Och det, och så det finns ju en fredsrörelse som inte gillar Vladimir Putin. Mm. Eh, mm. Du behöver ju inte gå liksom och hamna i knät på liksom någon rysk Fast man målas diktator. ofta in i det hörnet. Men hörni, det beror på ja. vad man gör, tror jag. Mm. Om man till exempel tycker kärnvapennedrustning som Sverige var väldigt bra för förut, det kan man tycka. Ryssarna har mycket kärnvapen så då kan man mot dem. Det är inga problem liksom att, att men, vara det. Mm. Eh, men vem blir det då? Ja, och jag var, är, också, var är de på väg? Blir det Daniel Heldén? Nej, honom blir vi aldrig av Eller blir det Per Bolund? Nej men alltså jag börjar misstänka att vi aldrig kommer bli av med Daniel Heldén. Nej. Och då kan vi säga att han är alltså borgarråd i Stockholm. Och har Trafikfrågor. Trafikfrågor. Ja, 1917. <laughs> det känns så. Och med, eh, kanske inte, han kanske inte gick helt ja. hem i det moderata Stockholm. Nej. Men han har visat Nej. väg då för den här blågröna. Ja, precis. Nej, grönblå ja, är det, så det de kallar. Ursäkta. 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 Är inte en alg, grönblå alger? Ja. Jo, de är men, inte bra. Gifta men vem blir det? Det är ju spännande. För, för, jag, för, för, jag för, för Bolund, då blir det ju mera turkost, så att säga. Då blir det ju mera... Det säger du bara mer... för att han är groomad. Liksom, vem var han för Nej, politisk profil? Nej, men jag tror att han är lite mer borgerlig. Han är inte likadan ja, som Frida Det, det säger du bara för att han är groomad. Äh, äh, lägg av nu. Ja, men det har han är... en kostym. Ja, men det har ju Fridolin Nej, också. Nej, Fridolin har ingen slips. Fridolin försöker se vanlig och folklig ut genom att inte ha slips. Eh, per Bolund försöker se ut ja. som att han jobbar på någon sån här Wall Street. Och investmentbank. Ja, jag säga att Per Bolund är alltså minister på finansmarknaden. Han är inte här och kan försvara sig. Han är inte här och kan försvara sig. <laughs> Precis, Finansmarknad. Eh, Finansmarknadsminister. Finansmarknadsminister eh, ja, alltså, kan... Färm skulle jag kunna tänka Fast mig. Fast det måste kul. ju bli en man. Äh. Nej, jag tror det blir Per Bolund. Men allvarligt talat, varför tror jag, varför jag ranser en helt annan idé? Var, var, snabbt, varför inte slänga ut hela den där ledningen? Ja, det var faktiskt min fråga som jag inte ställde eftersom Nej, men de, vi måste avrunda båda, här. Ja, men båda, hel, båda två i den där ledningen är ju, har ju just lyckats få Miljöpartiet att gå ner till nästan inga mandat alls. Alltså släng ut båda två Uh, välj två nya. Och då kanske Per Bolund och Maria Färm vore en jättekul kombo ja. som faktiskt skulle kunna vinna både höger-vänster ja. också miljöfrågan. Skaka ja. Daniel på huvudet. Det var roligt. Mats Pertoft vill jag lansera. Som, som är statssekreterare ja. hos Per Precis. Bolund. Jaha, okej. Okay. Skulle Spännande. han liksom ta över sin boss? Det tror jag. Han är mycket... Men Bolund var väl uppe för diskussion alltså där när Romson avgick och man funderar på att Fridolin skulle ha väl... Och då verkar det Bolund ju ovillig. Han. han vill inte. Nej. Den smartaste personen i hela Miljöpartiet är ju Per Englund annars. Han är smart. Per Enqvist, ja. Och var finns han nu? Han finns väl på statsrådsberedningen nedgrädd i något samordningskansli. Eller om man, nej, 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 han, han är flyttad. Just det, han är flyttad tillbaka till statssekreterare till miljö. Så är det. Men han är ju den som liksom verkligen tänker i Miljöpartiet. Tänk om man skulle sätta någon sån människa, liksom en, en intellektuell som... Gustaf Berlin skriver böcker. Och inte bara ta sig in på listorna, utan nej, som kan något. Det vore jättespännande. Svenska folk Förutom att jag sa fel namn då. Gudrun Schyman. Ja, men han får vara glad nu över att vi gillar nu honom. Vi... Det här vore faktiskt jätteintressant. Ja. Okej, okay. ja, det, det vore jätteintressant. Vi Bolund. får återkomma till det. Englund. Nej. Eh, det Englund. är i vår, i maj tror jag, som det här... Det kommer en nyhet ja. om att Ulf Kristersson och Stefan Löfven har haft möte i morse. Ja, våra reportrar har häckat utanför 68, för det har också varit partistyrelse. Bara, bara så här, vilken nivå det, det är på de här nyheterna. Jag, jag lovar att ni, på måndag då är vi nere på, dörrna, på idén att vi, vi kommer att direkt sända en dörr. Jag vet inte vilken dörr, men någon <laughs> men, dörr kommer dörr. att direkt ja. Vi fick inte ens se litteraturprisdörren i år i börshuset. Vi har saknat en dörr. Så nu saknar vi en dörr. Nu säger vi tack och hej 
för den här gången. Tack och lycka till Enstom Dans vid din Anders Lindberg. Tack. Hej. 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 Hej.